0: 世间万事万物啊，都有其本体。譬如呢，刘备的本体啊是耳朵，关羽的本体呢是胡须，董卓的本体呢是斗宅哦。而我们今天要讲的这个主角啊，也有属于他这个灵魂的象征。没错，三国迷啊都听过一句话：司马昭之心，路人皆知。本支影片呢，我们就要一起深入探索司马昭的这颗心，看看里面到底藏着什么秘密呢？司马昭字子上，出生于河内司马家。关于东汉末年哦、喔、这类的豪门大族，我们讲过不少啊。动不动我就是官三代、官四代，我们司马昭呢也不例外。他的阿奏当过颍川太守，阿公呢当过金兆尹，阿爸大家最熟啊，大名鼎鼎的司马懿，不仅呢在曹魏政权官拜大将军、担任丞相，还是连两位皇帝一命府政的重臣。这么雄厚的官场背景呢，加上司马昭又是正妻张春华所生，李当偶、哦、年纪轻轻就大放异彩，受到朝野重视吧。譬如我像他后来提拔过的钟会那样，然而呢，司马昭啊，其实，在《三国志》本文中，几乎我没有戏份，大部分的战机呢，留在《禁书》里头，形容他年少有为，特别是作战上哦，颇有乃父之风。很多网友就好奇啊，我们司马子上真的有这么厉害吗？如果没有，他又是靠哪方面的才华在政坛立足的呢？首先呢、啊，要做个谣言澄清。各位有或许听过一个故事，同样写在禁书里面，那就是三马同食一曹」。这讲的呢是当年呐、啊，曹操任用司马懿为官后，曾经呢做一个梦，梦到呢有三匹马挤在同一个饲料盆吃饭。三匹马呢意味着司马懿、司马师、司马昭父子三人，而同时一曹」的谐音呢，则是曹家的曹。据说曹操梦醒来呢，就非常讨厌司马懿。但是呢，我自己啊对这个说法是满满的怀疑啊。我们先别提哦，按照礼法来说，司马家呢是接受禅让取代曹魏，就跟当年呢曹丕取代汉献帝一样。再来呢，司马懿的儿子至少我有九个人，这个梦怎么就能肯定是司马懿这匹老马，加上司马师、司马昭两匹小马，而不是四五六马呢？这个传说呢，我个人建议啊，是听听就算了。事实上，在曹操过世的公元二二零年，司马昭我还只是个十岁的孩子。而他在《禁书》中呢，第一次被记载哦，则是公元二三八年，魏明帝景初二年，司马昭呢被封为新城乡侯，这是沾了他老爸远征辽东公孙渊的光。所以曹睿额外赏赐司马懿一个儿子封侯。后来，曹睿过世，曹芳接班，司马懿有与曹爽等人辅政。这时候呢，司马昭已经差不多三十岁了，他进到洛阳担任点农中郎将。这样的升官速度是快是慢哦，没有绝对标准。但跟他老哥司马师相比呢，显然哦不是同一个层级。司马师是嫡长子，和司马昭一母所生。很早我就被培养为接班人选，不但先当上了皇帝进士，后来呢又率领禁军，还跟皇亲国戚譬如夏侯家年轻的一辈交好。这我们在高平陵之变的影片中哦有提到，这里呢先不赘述。在哥哥名震京师的同时啊，司马昭点农中郎将做的是规划农政、与民同乐的工作，简称啊快乐农场模拟器玩家。幸好呢，他种田哦没有种太久，属于这个小弟的人生转捩点就来临了。那是公元二四四年，大将军曹爽发起的真属战争。说起曹魏这边的主帅曹爽啊，大家可能印象比较薄弱。我们换个视角哦，那就是我们绿色神盾王平一战封神的代表作——新市之战。还没听过的朋友，精彩啊！欢迎回头复习一下哦。今天焦点呢，主要放在司马昭身上。我们看一下地图哦，这次军事行动呢，曹爽选择的是直线最短路径——洛谷道。发动的兵马呢，号称超过十万，而王平那一边呢，则仅仅只有三万人。陪着曹爽一起出生的，还有一位名人，是他的表弟夏侯玄。而夏侯玄呢，又是司马师的好朋友。没错，人际关系就是这么重要。夏侯玄呢，决定让好友的弟弟刷一波战功，就把被封为真蜀将军的司马昭带在身边。两人哦，手牵着手要前往汉中，殊不知啊。一出落谷道口呢，就被满山片野的蜀军旗帜给震折，中了敌将王平的疑兵之计，不知道我该进还是该退。数量众多的魏军呢，就被卡在新市山口动弹不得。入夜之后呢，熟悉山地作战的王平更领兵夜袭，奇乐。晋书》这里啊记载的司马昭呢，简直是一身是胆，不下我们赵子。面对敌人大张旗鼓偷袭呢，他选择躺在自己营帐中逍遥自在，让属下呢军心大定，顺利退敌。等到王平一撤退，司马昭啊就跑去对前辈夏侯玄建议，敌方的后援啊，应该快来了，我们现在最好撤兵再做打算。大家知道、哦《晋书呢》呢是在大唐贞观年间由一般学者协力完成的。有时候啊，我都不免怀疑，作者群中呢，是不是有司马招黑粉故意反串在文章里明包暗贬、啊？这个睡觉退夜席的记载呢，我实在有不知道该说是战功还是过失啊！来，观众评语我搞好拎功跨买了。好啦，把镜头啊转回当下。司马昭的建议呢，透过夏侯玄又转达给曹爽，曹魏大军哦，最后终于撤兵，而蜀汉的援军呢，果然也及时赶到，大家扯平啊，谁都不欠谁。司马昭回到中央，则官拜一郎，我认为呢，是一个不过不失的调动。他的战场初体验呢，没有什么大功劳啊，总算是平安下庄。隔没有多久，就爆发了高平陵之变。这也是我觉得前面记载有很诡异的地方，因为在《禁书》里面呢写到，司马懿和长子司马师密谋策划发动政变，知道的人呢越少越好，所以在事发前夕才告诉司马昭。结果司马昭紧张的睡不着觉哦。我说前面那个被敌军夜袭可以安心躺平的勇者到哪去了呢？究竟啊哪个才是真正的司马昭呢？认真讲，高平陵之变中，司马昭呢，很可能哦，就是照着父兄的安排办事。当时呢，大哥亲自领兵镇守司马门，弟弟呢，则奉命去保护太子与郭太后的住所。名为保护啊，实际上呢，就是监视啦。那时候小皇帝曹芳没有太子，而郭太后呢，是曹睿第二任老婆，秉持着东汉一脉相承的优良传统。郭家外戚有、哦、掌握了皇宫中部分兵权，镇住他们的行动呢，就能够让曹爽陷入孤立无援的状态。因为这一份功劳，司马昭获得了增加一千户十亿的封赏。司马家呢，逐渐进入权力中枢，他能够上战场的机会啊，也大大提升了。这里有、哦、我们回顾一下。当诸葛亮还没死的时候呢，司马懿曾在西线战场与他交手过。当时呢，司马昭大概二十来岁，他大哥司马师呢，或许有随军出征，但小弟有没有机会仰望父亲用兵风采啊，我们不得而知。不过时间咻几来过去，诸葛亮心落五丈原，蜀汉政坛呢几经更迭。最后啊，姜维继承了浪漫北伐派的梦想，继续呢在陇右地区骚扰曹魏；而我们司马昭呢，则子承父业，前往西边迎敌。在高平陵之变前后啊，蜀军与名将郭淮在雍凉地区拉锯纠缠，司马昭呢，则以安西将军的身份直接坐镇关中。他担心哦战线拖久了军心有变，于是决定主动出击。派出部队呢，一样走那条大家熟悉的骆谷道，威胁汉中，逼姜维撤军回防，让郭淮有得以打破僵局。说坦白的，大家讲到魏蜀两国的陇右作战呢，多半会想到夏侯渊啦、郭淮啦、邓艾啦，甚至成群的儿子陈泰，却很少有人呢会提到司马昭，毕竟他实际的作战记录太少。像上面这个出兵协力作战的案例呢，也常常有、哦、被质疑灌水。没关系，接下来呀、啊，就轮到他真刀真枪的打一场。那是在淮南三叛的亡灵之乱后，老爸司马懿过世，大哥司马师接班，兄弟俩要携手稳定大局的关键时刻。亡灵之乱啊，发生在公元二五一年。有人认为呢，这是高平陵之变后曹魏的旧派系尝试呢，对新掌权的司马家展开最后的逆袭。司马昭，我当时呢，也被从西线对抗姜维的战争中调回淮北，顺利平乱后，进一步我统领淮南军区，带领胡尊诸葛诞等人与东吴的诸葛恪、丁奉大战于巢湖湖畔的东新城。结果呢，跟我们前面讲到的王平新市之战类似，魏军哦都没有讨到好处啊。我们在丁凤的影片提到，东吴呢有一群不穿上衣的勇者奋力冲锋啊，取得精彩的一生。魏国东兴之战吞下败仗过后啊，司马师呢为了稳定朝野舆论批评，选择呢把司马昭的爵位收回，命令弟弟回去西边继续对付姜维。至少我、哦、那里还有邓艾啊、陈泰这些强者可以当幕僚，镇守东南对抗东吴的任务则交给了叔叔司马孚。话说到这里啊，观众朋友大概可以感受到司马昭的军事能力哦，没有什么代表作，但要说他有多烂呢，其实也欠缺证据。但有一个呢，我认为有、哦、值得称许的优点，也是帮助他人生成功的关键，那就是呢，具备采纳幕僚意见与分析战局的能力。我们看司马昭啊，来到长安后做了什么事？当时呢，雍州刺史陈泰禀报战况，听说姜维哦又来捣乱啊。而且啊，大张旗鼓要攻打狄道城，陈泰呢希望哦领兵抢先姜维一步占领据点。司马昭呢听完简报后，没有直接拒绝哦，只是提醒陈泰呢，姜维啊是老江湖了，真的要攻打陈时会先让你知道吗？我看哦，他攻打狄道是假，想串联西方羌族部落才是真的。果不其然呢，陈泰领兵出门没多久，姜维就从敌道撤兵。临近的新平随即爆发叛变，早有准备的魏军不慌不忙前去平乱，让雍良一带又、哦、重新稳定下来。司马昭也因为这一份功劳重新获得肯定，恢复了他的爵位。这份肯定是来自谁呢？我个人猜测、哦，有一部分呢是来自他的哥哥司马师。司马昭和孙权有个类似的地方，他们都有个超级厉害的哥哥。孙权是看着小霸王孙策打仗的背影长大的。同样的呢，司马昭成长过程中，对于司马懿前半生来不及参与，加上我父亲又已经年迈，但是呢，他可是很清楚的看到司马师啊如何在朝野中呼风唤雨，让政敌恐惧，让盟友敬重。如果呢能够得到哥哥哦赋予重要任务，并且顺利达成，那绝对啊是对他莫大的肯定。话说啊，在姜维从敌道撤兵之后，魏国内部呢也迎来淮南三叛的第二叛——冠秋简与文钦之乱。司马师呢不敢轻呼这波动乱，他亲自领兵去平叛，而京师洛阳就交给弟弟镇守。司马昭呢原本好好的守在皇宫，却听到前线传来战报哦。哥哥的眼睛肿瘤恶化，病情非常不乐观。他没有第二句话，带军冲了出去，想要见哥哥最后一面。殊不知，这一个冲动差点造成他们司马家难以挽回的遗憾。司马师终于不敌病魔，在许昌过世。司马昭啊，含泪送走大哥，情绪还没有平复，随即收到洛阳的小皇帝曹髦发布诏书，命令司马昭继任大将军的职位，录尚书事。简单说，就是接手他哥之前的职位。但重点呢是下一句：司马昭啊，你就留在许昌驻守吧，不用回洛阳了。这一纸公文啊，犹如一盆冷水浇醒了司马昭，他知道我现在不是悲伤的时候了。这意味着呢，曹某有了想要自立自强的念头，把自己外放到许昌，好完全掌控洛阳的国政大权。前头讲到，司马昭是个很能采纳幕僚建议的人，在这危急存亡之秋，他依然做出一个正确决定，也堪称啊是影响司马家往后百年的决定。他身边哦有两位幕僚，分别是尚书傅古、基要秘书钟会。在两人的建议之下呢，司马昭选择违背诏书命令，直接班师回朝。大军啊来到洛阳城外扎营，小皇帝呢一整个傻眼。这时候呢不巴结一点也不行了，连忙表态想要外加给司马昭辅政大臣、配剑上殿等殊荣，但都被他哦拒绝了。这一个拒绝呢，完全展现出他即将身为曹魏摄政王的霸气。那些头衔虚名啊，对我来说不重要。你们魏国的老祖宗曹操啊，做过这件事。只要呢我能够证明自己有能力稳定政局，将来哦全力交班，那就是水到渠成。司马昭有没有能力呢？不得不说，他大局观还是相当好的。比起在前线指挥作战，或许作为一国之君，讲难听点啊，作为出一张嘴的老板呢，是更适合他的位子。司马昭掌权后呢，重新整合了曹魏两个重要的军区，西边对抗蜀汉交由邓艾，东边呢则委托诸葛诞处理。尽管我们知道后来诸葛诞与东吴联手发动淮南三叛的第三叛哦，倒也不必用结果论去评断说司马昭所用非人啦、啊。毕竟诸葛诞之前在淮南军区确实立有战功，也受到军民有待。问题发生了，有时候不用急着找战犯，有没有能力解决呢，才是检验一个老板资质的关键。司马昭在面对诸葛诞之乱中呢，示范了什么叫做有恃无恐，正好呢，借着这机会让自己全力再创巅峰。他使出了一招啊，连他哥都没有用过的必杀技——御驾清征。哎，等等、哦、司马昭不是没有称帝吗？哪来的御驾呢？没错。他自己不是皇帝，但他手上握有吉祥物小皇帝啊。过去差点被外放许昌的经验呢，让他汲取教训。如果要大军出动哦，千万不能够让京城被有心人掌握。于是司马昭呢，带着皇帝与皇太后一起出发东征，以天子名义召集了清徐金玉四周兵力，齐聚淮北，用举国之力啊碾压诸葛诞的概念。这要说是胜之不武呢，我也没意见。但司马昭选择了一个稳中稳的做法，不留给敌人任何一点翻盘机会。历经九个月过后啊，叛乱平息。有些部将呢建议他哦，可以仿效东汉末年打黄金贼的做法，用敌军尸首堆叠成金冠，用来威吓其他潜伏的反动势力。不过呢，司马昭哦拒绝了这个提议，仅仅呢用更改地名纪念战争。这一年呢是公元二五八年，魏甘露三年，也是晋王朝啊发芽茁壮的开始。同一年五月呢，皇帝下诏，大将军司马昭封晋公，担任相国。距离当初曹操建安十八年即位为魏公呢，间隔哦还不到五十年。确实啊，司马昭发展至此。不谈军事与文学才华，纯就地位和政治手法来说，真的很像另一个曹操。他面对进宫酒席等等封赏呢，多次表态拒绝，都是保留自己名义上不要当一个叛臣的空间。甚至呢，到后来曹髦发动政变后，司马昭呢都还是选择召集百官立一个曹氏宗亲为帝，继续当自己的摄政王。我们影片开头讲到的司马昭之心啊，这时候呢是真的、哦，大家都知道了。知道呢，他在等一个时机，一个没有人可以说嘴的时机。公元二六三年，曹魏派出钟会邓、邓艾征讨蜀汉。当年十月呢，魏蜀大军啊在剑隔对峙。与此同时呢，司马昭接受了晋位进攻、加封九席的封赏。下个月，刘禅就从成都开城投降。后来啊，成都爆发了各位观众朋友熟悉的钟会之乱，但这同样呢，也没逃过司马昭的计算之中。他把曹氏宗亲呢集中在邺城管理，就像过去曹操、哦、管理手下大将的家人那样。他自己呢亲自点兵，准备征讨钟会，但大军才到汉中，钟会就已经兵败身亡。公元二六四年，后主刘禅抵达洛阳，司马昭的爵位啊更上层楼，成为晋王。隔年五月呢，还在自己的封邑领地之内哦，也设置如御史大夫、侍中、尚书等等官职。没错，同样的行为呢，曹操啊都做过。一切的一切呢，仿佛历史重演。更相似的是呢，司马昭在做完这些安排后的三个月就与世长辞。他在宗庙中的庙号哦，跟孟德一样，都是太祖。曹操啊，把恭请汉献帝下台的机会交给了儿子曹丕。司马昭的儿子司马炎呢，则接手了取曹魏而代之的任务。司马昭的前半生啊，或许有尝试想过以哥哥司马师为目标，努力着让家族更加壮大。当哥哥比预期中哦还要早离开人世后，司马昭要走的路呢，就是自己的了。从后半生的记载来看，我会合理怀疑啊，司马昭是有把魏武帝曹操当做一个模板去仿效的。当然，这个模板不要说他割了，连他爸司马懿友都未必可以媲美。说来好玩啊，我们常听一些企业经营高手分享，有时候呢在定定年度目标时，设立一个感到痛苦的标准呢，往往能够激励自己做出更好的表现。单就这一点来说，敢于致敬曹操的司马昭啊，我必须给他一个 respect。好啦，司马家的故事啊，说到这呢，我知道我还缺那个重头戏司马师的影片，未来呢一定会补给大家。邀请荧幕前喜欢听故事的你呢，可以帮我们在影片留下一个赞。如果呢想在上片第一时间我、哦、来聊聊天的话，别忘了我要订阅打开接收全部通知啊。对了，阿瑞，我最近呢也开始经营 Instagram， 一些比较及时的频道动态呢会放在那边，欢迎呢大家我、哦、来按个追随。我们下次见。